0: Bonjour et bienvenue dans Already Flashed, le podcast sur Flash Invaders et les Space Invaders. Nouvel épisode hors série autour du rubicubisme et de l'exposition du MIMA à Bruxelles. Les invités sont Nicolas Chenu, de la galerie Chenu Longhi à Paris, anciennement Open Space, et Boris, qui fait plein de choses autour de l'art et du street art, dont Guide au MIMA. Bonjour à tous les deux. Salut,
1: Seb, salut Boris, bonjour, bonjour à vous d'eux.
0: On connaît tous les Rubik's Cube, les casse-têtes cubiques inventés en 1974 par Ernaud Rubik. De quand date l'invention du cubisme par Invader
1: Moi j'ai la réponse, mais je ne sais pas Boris, peut-être que tu veux répondre, comme tu as, as visité
2: l'exposition cubisme de long en large. Euh, ouais, entre guillemets, euh, ce serait euh, fin 2003, surtout 2004, où il aurait commencé à jouer à ça a utiliser ces, ces éléments-là, enfin ce, cet objet-là pour produire euh, des pièces et il aurait défini euh, ce courant, enfin cette, euh, cette modification d'un courant, il l'aurait défini en 2005. En tout cas, c'est ce que m'a donné comme information. Essentiellement, c'est à ce moment-là qu'il qu a commencé à les exposer d'ailleurs assez vite. Je peux compléter euh, la première œuvre
1: rubicubiste, si on peut dire. C'était une œuvre de 2005 qui était composée de neuf
2: Rubik's Cube elle a été exposée chez Patricia Dorfman. Du coup, c'était bah, la même année en 2005. Effectivement. Parce qu'en même temps, il a exposé aussi... Mais alors là, tu seras peut-être m'aider à Six Space aux États-Unis en 2005. Et il y avait aussi des pièces de Rubik's Mais est-ce que est c'était avant Patricia Dorfman ou après ça Je ne sais pas. Je crois que c'est avant. Mais je pense que... En, en, en
1: tout cas... Euh... Quand tu vas sur le, le site d'Inveller, euh, lui, lorsqu'il donne la définition du rubikubisme, euh, il présente la première pièce vraiment exposée, euh, ça serait celle-ci, la, la Untitled de chez Patricia Dorfman. Okay. Euh, D'ailleurs, l'exposition euh, s'appelait Rubikubisme. C'était Rubik's Space. Rubik's Space, exactement, Rubik's Space euh, était vraiment dédié à ça. Quoi. Il y avait même une, une sculpture géante euh, fait de, de reproduction, le de, de, de carré de Rubik's Cube euh, qui trônait au milieu de la, de la pièce euh, dans la galerie.
2: Eh Figure-toi que je pense qu'à chaque exposition où il présente euh, du Rubik's Cube, eh bien, il y a à chaque fois une, une sculpture assez euh, grande, pas forcément toujours en carton, mais parce qu'en 2011, à la Générale, c'était carrément un énorme cube dans lequel tu rentrais. Ouais. Ouais. Voilà. Mais euh, d'ailleurs, la pièce de... Enfin, l'œuvre je ne sais même pas son nom pour te dire, mais <rire> l'œuvre de neuf euh, Rubik's Cube est la première pièce que l'on voit de Rubik's Cube dans l'exposition du
0: MIMA.
1: Ah, elle y est super. Elle y Je n'ai bah, pas encore eu la chance de voir l'exposition, mais ouais, j'ai hâte d'y
2: aller. Ouais. Voilà.
0: Ok, bah super. Donc, en gros, ouais, il aurait commencé à en parler en 2003-2004 et trouvé ce nom en 2005.
2: Pas en parler, c'est plutôt expérimenter. Tu
0: vois, ouais, avec, ouais.
2: Travailler avec ce genre d'objets. De, de, je ne vais pas dire qu'il ça traînait dans, dans son atelier, mais comme c'est quelqu'un qui expérimente depuis l'école, puisqu'il vient des Beaux-Arts, euh, Nicolas ne fera que confirmer. Euh, il se cherche et tout ça. Et donc, forcément, par rapport à son travail de mosaïque, il développe aussi d'autres choses dans son atelier, euh, même donc ses livres, et aussi le développement, finalement, de, de son travail d'atelier. Et donc, il cherchait... Euh, voilà, je ne sais pas exactement où te dire ouais, ouais, ouais. comment il est tombé là-dessus, mais il y a un Rubik's Cube, je peux faire un truc et j'essaye. Donc, il a fait des expérimentations, mais elles sont sorties en 2005, effectivement, pour ces expositions. Ce qui est très, très rapide quand même. Enfin, moi, je trouve que c'est très rapide pour euh, déjà définir un mouvement alors qu'il était quasi en expérimentation, parce qu'il y, y a eu un an entre l'exposition, les trois ou deux expositions de 2005.
0: Oui, oui. Tiens, avant de revenir, on est déjà bien revenu sur la chronologie, mais... Une petite définition du rubicubisme, ou, ou de ce qu'il en a fait
2: Je te laisse, Nico.
1: Alors, comment il définit ça euh, Il présente ça comme des œufs fabriqués avec des rubicubes. Et, euh, et ça serait, euh, on va dire,
2: un mouvement qui aurait été lancé par une belle heure. Voilà. <rire> voilà. <rire> D'ailleurs, je pense qu'il est noté « mouvement du début du XXIe siècle ». <rire> c'est
1: ça. <rire> mais, euh, mais je connais pas d'autres artistes qui utilisent vraiment ce terme. Euh, je pense que c'est presque une marque déposée, InBeader, c'est vraiment son travail. Euh, Aujourd'hui, il y a beaucoup d'artistes qui utilisent le Rubik's Cube pour créer des œufs. Mm. Euh, ils utilisent plutôt ça pour reproduire du pixel d'ordinateur, au final. InBeader s'en est servi aussi de cette manière-là, mais pas uniquement. Après, est-ce que c'est du Rubik's euh, oui. oui. Je ne pense pas, je pense que c'est vraiment le travail d'Invader.
0: Bah, c'est une question Cube. que je voulais poser après. D'autres artistes ont repris le mouvement où il, il est seul en, sur le cubisme Toi, tu dis qu'il y en a d'autres qui utilisent du Rubik's Cube, mais... Euh...
1: Oui, 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 on voit beaucoup de stop-motion sur Instagram, d'artistes qui, con, qui construisent des œuvres, euh, euh, qui reproduisent des portraits euh, voilà, en, en Rubik's Cube. Ouais. Mais je ne pense pas qu'on puisse rattacher ça au travail d'Invader. Euh, mm -hmm. C'est le même médium, mais ce n'est pas trop la même démarche.
2: D'ailleurs, il y a même des gens qui ne sont pas artistes et qui le font. Oui. Et je pense qu'il y a des expositions carrément qui ont été montées sur, des... sur ce même principe, avec le Rubik's Cube, mais qui ne portent pas ce nom-là, forcément. Je crois que j'ai dû glaner ça à un moment donné sur Internet et taper pour une info sur Ernaud. Et je suis tombé sur « Exposition de Rubik's Cube », et ce n'est pas forcément des artistes. En fait, ça devient… Un... C'est un jeu
0: Oui, <rire> oui c'est
1: ça. C'est très populaire. Alors, est-ce qu'Invader a vu des choses faites en Rubik's Cube et du coup, ça l'a influencé Ou est-ce que c'est lui le premier Ça n'est oui. pas la réponse, malheureusement. Oui.
0: Au, au début, en 2005, il mélangeait un peu les deux facettes de son art, parce qu'il a posé un Invader en Rubik's dans la rue, qui est le PA615. Des choses qu'il n'a pas trop refait après, mais à l'époque, il, il mélangeait un peu les deux. Maintenant, il a l'air de bien séparer ces, ces deux activités. Donc, il y a une qui est plus adaptée à la rue, même s'il y a des alias des, des invaders, et l'autre qui est plus adaptée aux galeries. Et...
2: D'ailleurs, en parlant de ça, est-ce que tu pourrais me décrire le PA-615 Parce que moi, je suis fasciné par votre manière de savoir. C'est en... c'est vraiment un space-invader
1: euh, reproduit en Rubik's Cube. Euh, les Rubik's euh, reproduisent la forme du Space Invader, viennent remplacer les pixels en fait, et ces euh, deux mémoires ne euh, sont que des faces unies, tu vois, euh, il n'a pas mélangé les facettes. Euh, et d'ailleurs c'est un Space Invader qui a été réactivé il y a, a peut-être un ou deux ans, euh, il est en place de nouveau. D'accord, ok.
0: Oui, la, la, la façade est principalement bleue avec l'Invader qui se détache en blanc juste avec les, les différentes couleurs voilà. des, des, des facettes donc il y a du bleu du blanc du rouge sur la face avant et les côtés sont multicolores euh, et donc c'est 6 euh, ou 7 Rubik's de large par 5 ou 6 de haut je pense
2: ouais vous êtes trop fort euh, parce non, que mais... moi j'ai pas, pas cette capacité là par contre euh, en 2010 moi j'ai trouvé ça je vais vous l'envoyer dans la discussion c'était justement pour parler de ça, cette intervention, forcément comme il travaille dans la rue, quand il a commencé ses expérimentations de Rubik's Cube, il a forcément eu cette idée, enfin cette logique de dire « je vais les placer dans la rue ». Et assez rapidement, il a remarqué que c'était assez galère, que ça ne tenait pas dans le temps, que la couleur… D'ailleurs, c'est la photo que je, je viens d'envoyer, que j'avais vue par hasard. Moi, à l'époque, je prenais des photos, mais voilà. Et euh, ces Rubik's Cube qui étaient souvent des des faux, c'est-à-dire des, des Made in China et pas ceux officiels, qui étaient avec euh, des faces en plastique et pas en autocollant, eh bien, euh, réagissaient très très mal à, lumi à la lumière. Oui. Et donc décolorés, c'est ce qu'on voit sur la photo. Et donc, il a très rapidement changé d'idée et se dire euh, ça ne fonctionne pas, euh, il vaut mieux arrêter. Et, euh, ouais, et, et comme il vous des dégommé aussi. Hein. Il, y a, aussi ouais.
1: il, y a, il y en a plusieurs qui se sont fait dégommer. Comme c'était en volume, c'était beaucoup plus facile à arracher, au final. Ouais. Et voilà, bon, c'est dommage, parce que c'était euh, des petites sculptures urbaines, quoi, au final. Oui, ouais.
0: ouais, plus ouais. le poids le poids de l'œuvre, enfin, la fixation des cubes entre eux, le poids et la fixation au mur, enfin, ça s'arrache super facilement, j'imagine.
2: Oui, et puis il y, y a une histoire même qui se trouve dans ses livres euh, où il raconte euh, la pose de, je ne sais pas vous dire, le numéro d'un Rubik's Cube où, justement, à cause du poids et euh, la prise euh, même rapide de la colle, le Rubik's Cube, enfin, euh, c'est pas une mosaïque, mais le Rubik's Cube, ou va l'appeler comme ça, glissait. Et ce qu'il a fait, c'est qu'il a été chercher... Euh, il y avait un chantier qui n'était pas loin, et il a été chercher euh, une planche en bois et euh, une deuxième plus petite, un morceau, pour mettre en soutien le temps que la colle prenne. Ça, ça peut se trouver dans, dans le livre... Euh, de l'invasion
0: de Paris ouais. savez-vous combien d'œuvres il a produit en, en Rubik's, les invaders euh, donc en mosaïque sont référencés on sait qu'il en a créé 4060 à la date de, du podcast mmh. auquel il faut ajouter les alias les pièces des expos et ainsi de suite côté rubikubisme vous avez une idée
2: alors moi non alors
1: absolument pas il euh, n'y a pas eu non plus énormément d'expositions euh, avec des œuvres en Rubik's Cube dans la rue il y en a eu peu en tout cas, ce sont des œuvres qui sont minoritaires euh, dans sa production d'atelier. Hein. Euh, même s'il a tendance... Euh... Côté atelier. Côté atelier, je pense qu'il en a fait moins que les mosaïques aussi. Ouais. Euh, mais c'est très... Alors là, on, a, on attend avec impatience euh, un catalogue raisonné euh, des œuvres d'atelier. <rire> <Ouais. rire> ça serait génial. Euh, mais euh, à, en, en 2005, chez Patrick Dorfman, il n'y avait pas énormément d'œuvres. Euh, dans les expositions euh, Badman, Men, euh, 1 et 2, pareil, c'est pas des grosses expositions, il n'y a pas énormément d'œuvres, euh, Low Fidelity, Top Ten, ça reste des petites expositions à chaque fois, il y a, y a une, entre 20 et 30 pièces maximum, donc euh, c'est pas les grosses quantités d'œuvres non plus qui ont été produites, après il y a des œuvres qui ont été produites qui n'ont pas été exposées en galerie, euh, on en découvre. Mais c'est pour ça que j'ai hâte d'aller voir l'exposition Mima, parce que là, euh, c'est le sujet. D'ailleurs, euh, ouais. Boris, il y a combien d'œuvres euh, dans l'expo du Mima eh ben, euh,
2: Je ne connais pas par cœur, je pourrais compter, mais ce n'est pas ma cam', <rire> mais il y en a plus ou moins, enfin, il y en a 150. Ah ouais, quand même. Et donc, euh, ce que je sais, moi, enfin, ce que je sais, ce qu'on m'a dit, c'est qu'en en fait, depuis 2004-2005, il n'a jamais arrêté d'en faire. Ah mais... oui au niveau de la quantité, euh, moi, je ne sais pas vous dire, parce qu'effectivement, il y a des choses qui ont été parfois achetées directement à l'atelier par des collectionneurs, par des contacts ou quoi que ce soit, et des oh. choses qui, ont, comme tu disais, qui n'ont pas été exposées. Maintenant, si vous regardez de temps en temps euh, les photos qu'il y a dans les catalogues ou quoi que ce soit, vous allez voir que parfois, il y a deux ou trois versions de, du même sujet. D'accord. Vous allez dire qu'elles sont décuplées. Euh, par exemple il y a une photo d'ailleurs c'est une photo de, de com d'Invader pour euh, Rubikubisme c'est euh, la, la construction euh, de cube euh, Florence Veil et eh bien vous allez voir il y en a deux, l'un à côté de l'autre et qui sont identiques totalement alors ils ne sont pas identiques ça c'est ah. un, un petit truc et je connais l'histoire <rire> maintenant euh, qui fait que ce n'est pas identique je ne sais pas si je le dis maintenant vas-y enfin, bah, si. facile. Oh, bah. <rire> J'ai eu la chance de rencontrer, par pur hasard, le collectionneur de cette pièce, enfin, d'une de ces deux pièces, qui est un Belge d'ailleurs. En discutant avec lui, il m'a expliqué un peu comment c'était arrivé. Donc lui est arrivé dans l'atelier par diverses vies et par contact. Il est arrivé dans l'atelier d'Invader et il était en train de euh, construire, d'assembler ses Rubik's Cube pour faire euh, Florence Veil, enfin, l'œuvre et il y avait deux versions, et la première version est entière, donc ça veut dire qu'on voit l'entièreté du visage de Florence Veil, et la deuxième était en cours de réalisation. Le souci, pour Invader apparemment, ça vient des mots du collectionneur dont je tairai le nom, que je ne sais pas d'ailleurs, eh <rire> euh, bien, euh, c'est qu'il n'aimait pas la forme du menton de Florence Veil avec ce rubriculeuse. Et donc ça ne lui plaisait pas. Et donc, il n'était pas assez euh, chaud pour euh, la lâcher. Et euh, par contre, il y avait la deuxième version qui était en cours de réalisation. Et euh, le collectionneur euh, euh, voulait une des pièces. Et il lui a dit, bah, si vous voulez, je peux terminer celle-là. Mais il ne fera pas l'entièreté. Et il a même dit, bah, non, tu peux la laisser comme ça si c'est ton choix. Et donc, c'est pour ça qu'elle est incomplète. Il y a une ligne qui n'est pas terminée. D'accord. Cool. C'est un petit truc... Euh... C'était un cadeau quand j'ai appris ça, parce que les coulisses. Voilà. Ouais.
0: Il y a plusieurs séries d'œuvres, les Rubik Masterpiece, les Rubik Bad les Low Fidelity. Vous pouvez les décrire
1: C'est des séries euh, qui ont des sujets différents. Bah, les Bad Men, euh, voilà, ce ne sont que des portraits euh, de personnages euh, tristement célèbres, pour leurs actes euh, pas terribles. Donc, il euh, y a les dictateurs, il euh, y a les terroristes, euh, des, voilà, des, gens, des gens qui sont connus euh, pour leur violence. Euh. Alors, L'Ofidality, que je ne dise pas de bêtises, euh, L'Ofidality, ce sont des pochettes de disques, si je ne dis pas de bêtises. Vous ne que ça, Boris, dans L'Ofidality C'est bien ça, hein Fidelity, euh... ouais. C'est une de mes séries préférées, parce que c'est vrai que, bon bah, ça, on retrouve plein, plein d'albums plein euh, qui ont été un peu nos nos favoris, et selon d'ailleurs, selon la dimension, selon le nombre de Rubik's Cube qu'il utilisent, selon, selon la taille de l'œuvre, on a une définition plus ou moins précise de l'image. donc Parfois, c'est vrai, quand ils sont tout petits, c'est assez difficile de reconnaître la, la pochette de disque. Euh, après, il y a le, la astuce de prendre son téléphone, ce qui permet de, de regarder l'œuvre à travers l'objectif de son téléphone, et puis du coup, de prendre du recul, et là, tout de suite, on, on voit l'image apparaître, c'est assez, assez sympa. Oui. Donc, euh, ensuite, Rubik Masterpiece, euh, bah, c'est des reproductions d'œuvres célèbres, euh, de, de, de la peinture c'est-à-dire euh, classique en, en Rubik's Cube. Euh, on se souvient tous bah, de, la, de la fameuse Joconde euh, qui était passée chez Arcurial et qui avait un score complètement dingue, euh, c'était en 2020, je crois. C'est ça, oui. Qui avait, qu avait approché les 500 000 euros, quelque chose comme ça. Euh, donc ça, ça fait partie de cette série-là. Euh, donc voilà, je crois
2: que c'est ça. Boris, tu confirmes, hein? ben, On était à près de 500 000 euros. Ce que je peux rajouter par rapport à, à Bad Men, c'est qu'il y a du, du réel, c'est-à-dire des, des, des vrais mauvais, des vrais méchants, et il y a des fictifs, c'est-à-dire des personnages de séries, euh, voire même de dessins animés. Par exemple, à son exposition euh, de, du musée en herbe à Paris, eh bien, euh, c'était quoi 2017, ouais 2017. Oui. Eh bien, il euh, y avait Sher Khan, oui. <rire> le méchant du livre de la jungle. Mais on a aussi euh, dans l'exposition là, par contre, on a les Sopranos, on a un des South Park là, euh, je sais plus son nom. Il y a des personnages de films. Et à côté de ça, il y a Escobar et d'autres terroristes qui ont vraiment existé et qui ont vraiment fait du mal. Oui. Exact.
0: Il y a, a d'autres séries au-delà de ces trois-là Ou après, c'est juste des œuvres qui ne qui rentrent pas dans des séries
2: euh, Alors, ce que moi, je trouve important et ce qu'on peut découvrir, entre guillemets, dans l'exposition, c'est la naissance du rubicubisme avec les premières pièces qui sont euh, des assemblages et qui restent très liées euh, au monde du jeu vidéo des années 80, donc euh, Space Invader et d'autres, hein, les premiers jeux d'arcade et tout ça, avec quelques personnages euh, un peu à la Mario ou quoi que ce soit. Et très très vite, il va euh, créer euh, déjà en 2005 un portrait de lui très basique, comme disait euh, Nicolas, avec euh, un des Rubiks qui était collé euh, en ville. C'était très plat, il n'y avait pas d'idée de, de volume ou quoi que ce soit. Il va faire pour cette exposition. Et donc je pense, je pense que c'est la c'est la six. Oui, c'est la Six Space aux États-Unis, à LA. Il va prendre une photo de lui où il est masqué, mm -hmm. bien sûr, et il va le reproduire en Rubik's Cube. Et à partir de là, c'est la première image un petit peu photographique qu'il va travailler en Rubik's Cube. Il va faire après euh, quelques tests, il va faire une Astro Girl. C'est une femme qui est dénudée, mais qui porte un casque de, de moto. Et là, euh, on est... Si je ne me trompe pas, on est dans la même année, mais le développement technique de l'utilisation du Rubik's Cube va, va être assez impressionnant, c'est-à-dire qu'on va, on va rentrer dans cette idée de, de l'image pixel et photographique. Alors qu'avant, on était dans euh, l'illustration euh, euh, numérique tu vois, très euh, plate. Et c'est là qu'il va aussi remarquer qu'avec euh, un œil-ton de caméra, on n'a pas encore le téléphone, hein. on a oui. pas encore le... ou très peu, eh bien, on peut prendre du recul plus facilement et voir euh, ça. Et à partir de ce moment-là, il va commencer à créer des images qui vont être beaucoup plus génériques. C'est-à-dire qu'ils vont être beaucoup plus populaires. Et ces images-là vont commencer par des explosions euh, de bombes Hiroshima, bombes nucléaires, et le 11 septembre. Et à partir de ce moment-là, il va se lancer dans des séries. D'accord. Donc, on commence avec quelque chose qui est de l'ordre okay, populaire avec des jeux et tout ça, mais un peu de la private joke. Et à partir du moment où il va travailler sur l'image euh, pixelisée avec les Rubik's Cube, on en arrive à ce que je considérerais un travail vraiment beaucoup plus lié à, à l'art contemporain avec un concept qui, qui va naître derrière. C'est là que vont naître euh, euh, ces séries, pour les, comme pour les classer d'une certaine manière. Mmh, mmh. Et en écho à ça, vous connaissez certainement mieux que moi, on va avoir, par rapport à cette naissance et ce développement du rubikubisme, on va avoir des, des mosaïques qui sont liées au rubikubisme, par les couleurs et par oui. le jeu des formes, sans être euh, des Rubik cubes, oui, oui, oui. Vraiment des mosaïques. Ouais.
1: Il, a, il a dessiné des, des cubes en mosaïque, il a fait des, okay. des phrases de Rubik's cube en mosaïque, Ouais. Il a associé des Space Invaders en mosaïque et des, des Rubik's Cube en mosaïque. Il y a pas mal de petites pièces, d'ailleurs, où il y a même le, le terme Rubik's Cubisme qui apparaît en mosaïque, mm -hmm. euh, sur des pièces à Paris, par exemple. Euh, donc, c'est vrai que là, on, 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 à un moment donné, c'est vrai qu'on on, on avait le sentiment euh, qu'il faisait la promotion de son travail de, de Rubik's Cube euh, via ses mosaïques dans la rue aussi.
0: Sachant qu'en parallèle de tout ça, son... ces mosaïques ont aussi évolué. C'est que tu, tu dis que le Rubik'uisme a commencé par du, des personnages de jeux vidéo, ce qui est aussi le cas des Invaders, et, euh, et au fur et à mesure du temps, ça, ça a vraiment évolué. Il n'a pas de série, ou elle ne s'appelle pas des séries, mais...
2: mais. Même techniquement, au début, Invaders collait les carreaux un à un. <rire> Je veux dire, c'est un truc de fou, quoi. Alors qu'au fur et à mesure de du travail, ben il va commencer à jouer avec les, les grilles et le, le collage sur place et le, le cello qui va protéger pour pouvoir le coller.
0: Ouais, il travaille voilà. en atelier en amont.
1: C'est vrai que les, les tout premiers spacing builders étaient assez petits et dès qu'il a voulu commencer à agrandir un petit peu, même sans rentrer dans des dimensions immenses, il n'avait pas le choix pour un gain de temps, pour être sûr que ces mosaïques soient bien alignées, il a, il a utilisé les, on va dire, la, la technique un peu plus traditionnelle du mosaïste, c'est-à-dire collé sur un support qui
2: ensuite, lui, est collé sur le mur. Quoi. Ouais. Et après, tu te professionnalises d'une certaine manière. Tu développes, tu cherches et puis tu essaies d'aller plus loin dans la technique. Dans ses premières séries de Rubik's Cube, une de ses références est Suzanne Kerr qui est euh, la designeuse des icônes d'exploitation d'Apple, en fait.
0: Oui, oui, sur les premiers MacMittages. Pas mac mal de mi trucs. Ouais. Euh... Ouais. Hum, hum. Il a fait des œuvres avec des cubes de taille classique, ceux de 5 cm, mais aussi des cubes plus petits. Il varie souvent ces modèles ou ses cubes.
1: Moi, la grosse majorité des œuvres que, que j'ai vues étaient avec des cubes, on va dire, de taille classique. C'est pas vraiment d'ailleurs des, des Rubik's cubes euh, originaux qu'il utilise. C'est souvent des Rubik's cubes euh, avec des facettes en, en, en plastique, euh, comme le comme disait tout à l'heure Boris. Euh, il y a quelques œuvres, il me semble quand même avec des, des rubik's cubes avec des facettes en papier. Hein. Il me semble que j'en ai vu. Toi au Mima tu as dû voir quand même euh, un bel échantillon de ce qu'il a fait. Et, euh, et les oeuvres en, en petit Rubik's Cube, j'en ai vu euh, très récemment à la Galerie d'Aufeuves Il en
0: avait quelques-unes, oui
1: euh, qui consacre euh, voilà, une exposition à In euh, en ce moment mais ça, je pense que ça reste minoritaire ces petits Rubik's Cube, je m'en souviens, à l'époque c'était des porte-clés ils étaient développés euh, dans les années 80, on avait tous les petits porte-clés <rire> Rubik's Cube euh, qu'on attachait à notre sac à dos euh. mais je connaissais pas euh, le Rubik's Cube euh, version jouet, jouable quoi. Euh, donc je pense que ça a dû lui donner quand même des idées et puis ça lui permettait de, de faire des offres plus petites tout en gardant une bonne définition voilà un bon niveau de définition d'image.
2: Oui. Euh, pour réagir à ça en fait au tout début forcément avec le premier de neuf Rubik's Cube qui sont des Rubik's Cube originaux puisque c'était autocollant il va les acheter mais il va vite comprendre qu'au prix où, où on achète un Rubik's Cube et la quantité qu'il en a besoin, ça ne va pas être gérable. Donc, va... c'est vrai qu'au début, il va englaner dans des marchés aux puces ou euh, d'occasion, des choses comme ça. Il va en acheter quelques-uns. Mais il va très vite se pencher vers l'achat euh, et la consommation de, de, de faux, quoi, de, de réédit Made in China, comme je disais tout à l'heure. Jusqu'à partir du moment où euh, il va rencontrer Erno Rubik, plus ou moins cinq ans plus tard, il va le, il va le rencontrer. Et en fait, Ernaud Rubik va, va pouvoir parler en son nom et demander, puisqu'il avait revendu les droits à, à la société, euh, demander, euh, intercéder et redemander à ce qu'on fournisse euh, Invader de, de vrais Rubik. Et donc, il y a un contrat qui est fait euh, pour qu'il puisse travailler avec des vrais
0: Rubik et pas des faux. Ah, c'est impressionnant. Je ne savais pas du tout. C'est top, ça.
2: Pour la petite anecdote... Forcément, Invader qui rencontre Ernaud Rubik, c'est quand même quelque chose. Oui, oui. Et euh, euh, Invader veut faire plaisir à Ernaud Rubik en disant Ben voilà, j'ai envie de créer une œuvre pour vous. Il n'y a pas besoin de l'expliquer, c'est compréhensible. Et euh, Ernaud Rubik ne sait pas. Enfin, dit moi je pas besoin de ça. Enfin, ça ne m'intéresse pas. Et euh, un peu plus tard, je pense, si je ne me trompe pas, hein, parce que ça a été vite dit, mais un peu plus tard, il va lui envoyer un courrier à Invader euh, ou à May et il va lui dire euh, ok euh, je veux bien une œuvre de toi mais alors il va lui poser un problème mm -hmm. donc il va lui donner voilà je veux une œuvre de tant de centimètres sur autant de centimètres qui fait telle chose avec euh, telle euh, racine 2 et euh, <rire> donc voilà donc Invader va être pris à son propre piège parce qu'il va devoir forcément euh, jouer à, à trouver qu'est-ce qu'il pourrait faire et cette œuvre-là on n'a pas d'image il n'y a que Erno Rubik qui l'a chez lui voilà. Elle, elle a été créée du coup. Il l'a faite. Elle, elle a été faite. Je ne sais pas en combien de temps, mais elle a été faite. Voilà pour la petite anecdote qu'on a pu avoir lors d'un visite.
0: C'est génial. Vous en parliez tout à l'heure. Donc il fait des immenses œuvres en, en carton. Il fait évidemment ses œuvres en mosaïque, en Rubik's petit ou grand. Qu'est-ce qu'il a comme autre matériaux Avec avec quoi il joue
1: Alors il a. C'est vrai qu'on connaît beaucoup son travail de mosaïque. Il est connu pour ça. Euh, on connaissait un peu moins son travail avec les Rubik's Cube, en tout cas le grand public. Là ça y est, maintenant tout le monde, tout le, monde mmh. le connaît parfaitement. Euh, Invader, il a, il y a quelques années, pour son exposition Wipeout, il avait travaillé de la sculpture. Et euh, il y avait une grosse sculpture d'un karatéka qui avait été fabriquée. Elle euh, reprenait un peu euh, l'idée du Lego empilé et qui reproduit une image. Euh, sauf que là, c'était pas en Lego, ça avait été euh, fait, je pense, euh, soit en impression 3D, soit carrément ça avait été fabriqué en trois dimensions. Et on peut la trouver euh, sur Internet, cette, euh, la photo de ces sculptures, en, en recherchant voilà, les, les photos de l'exposition Wipeout. Elle a été exposée euh, en extérieur. Et donc là, c'était euh, le début d'un travail euh, de... en volume ouais. euh, de sculpture euh, qui était ni de la mosaïque, ni, 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 ni du Rubik's Cube. Euh, C'est pas un travail qu'il a développé à ma connaissance. Euh, parce que j'ai pas vu passer d'autres euh, d'autres œuvres de ce type-là. Ce qui m'y a fait repenser récemment, bah, c'est son édition euh, qu'il a sorti il y a pas très longtemps euh, d'un Space Invader en, en volume. Euh, donc ça reprend un peu la forme des mosaïques, mais c'est extrudé. Et C'était une, une petite sculpture en plastique qui avait été éditée à 5000 exemplaires et qui, était, qui a été vendue en juillet dernier. Là, ah oui, c'est ça. ça, ça bah c'est
0: euh, euh, Ça représente le... Stravinsky. Le... Voilà, c'est ça. C'est l'invader qui est place Travinsky, ouais. Là, enfin, en full. Il y, a, il y a la moitié sur le mur, en immense, et là, c'est la version. Voilà,
1: exactement. Voilà, donc c'est. C'est son seul médium euh, que je connais. Euh,
0: bah, il a fait euh, à Los Angeles pour une expo aussi des, des symboles de. Oui. Des sortes de symboles de GPS là, de forme de, de goutte à l'envers. Oui. Enfin.
1: Le, le point où vous êtes ici. C'est euh, ça. Voilà, comme, comme, sur, comme sur les maps euh, Google <rire> euh, qu'on utilise tous pour localiser <rire> nos, nos chers euh, Stacey Velers. Mais oui, alors ça c'était c'est assez récent ça. C'était je crois au, au mois de juin ou au mois de mai. Je trouvais que c'était un peu déconnecté de son travail, euh, qui est quand même très lié aux années 80, euh, aussi bien le jeu vidéo bah, que, le, que le Rubik's Cube. C'est vraiment les années 80. Ouais. Euh, le Lego, ça reste quand même, euh, je trouve très très lié aux années 80. Enfin, même même si le Rubik's Cube c'est 74, c'est vrai que euh, l'explosion, c'est quand même des années 80. Ouais. Les petites sculptures, effectivement, avec le petit point où vous êtes ici, euh, Google, euh, je trouvais que c'était un joli clin d'œil, voilà. Au... Aux, aux flashers qui utilisent ouais, euh, maintenant ouais. euh, les maps, mais c'était un peu déconnecté de, 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 du cœur de son travail, je trouve. Ouais. Voilà.
0: Pour, pour en revenir à ces deux grands projets en parallèle, donc euh, les mosaïques et le Rubikubisme, on, on a parlé tout à l'heure rapidement de la Joconde euh, qui s'est vendue euh, très très cher en 2020, que la cote explose. Côté Invader, il y a l'alias de TK119 qui s'est vendu aussi euh, il y a quelques années extrêmement cher. Euh, vous savez s'il privilégie plus une facette que l'autre
1: In better, il, a, il a quand même exposé en galerie assez tôt, euh, quelques années après avoir inauguré euh, son, son travail de mosaïste dans la rue. Euh, il a toujours mené euh, les deux euh, de manière parallèle, mais c'est qu'à partir de, voilà, du milieu des années 2000, 2010 voilà, que, que ça a commencé à vraiment prendre de la valeur son travail. En 2004, il explose déjà, mais il ne fait pas vraiment des expositions, il vend son travail via des galeries. Il euh, y avait une galerie dans le Marais euh, qui vendait ses œuvres. À l'époque, un hein, original, euh, ça valait 400 euros, 500 euros. Des, des pièces en mosaïque, hein, mm -hmm. d'assez grand format. Euh, ça se vendait pas trop mal, mais c'était pas non plus la folie. Il n'y avait pas l'engouement qu'il y a aujourd'hui pour l'art urbain. À partir de 2010, c'est une, par exemple, pour, pour te donner une idée, euh, un ensemble de Wix Cube, en 2010, ça vaut 2500 euros. Voilà. Mmh. Genre un petit Space valeur constitué de 6 Rubik's Cube ça vaut 2600 euros 12 ans plus tard ce genre de pièce on est plutôt autour de 40 000 euros
0: ouais.
1: donc mmh. on n'est plus du tout dans, le, dans les mêmes mesures je pense que le, son travail en galerie lui permet d'avoir une liberté financière et de pouvoir réaliser un peu tous ses rêves euh, être indépendant euh, produire tout ce qu'il veut euh, de manière indépendante euh, mais ce qui l'éclate le plus c'est quand même le travail dans, euh, de rue d'ailleurs euh, mmh. il n'arrête pas euh, il voyage beaucoup, euh, d'ailleurs à travers tous ses voyages, on a presque l'impression qu'on suit ses traces, euh, qu'on va euh, dans le sud de la France ou à l'étranger pour flasher des, des, des mosaïques, on a un peu l'impression de revivre euh, euh, sa vie et son œuvre, elle est souvent autobiographique. Autant il y a des centaines de Space Invaders qui se ressemblent un peu tous euh, dans les rues de Paris, autant certains sont posés à des emplacements euh, qu'on a du mal à comprendre. Euh, représente des choses euh, qui sont un peu hors normes et quand on essaye de se mettre un peu euh, à sa place on, on imagine bah, que c'est peut-être là euh, qu'il a acheté les, les jouets pour ses enfants que l'école de ses enfants était pas loin, pourquoi cet ce immense Space Invader il est pile en face d'une école euh... ouais, ouais. voilà on, on peut imaginer plein de choses mais c'est vrai que je pense qu'il y, y a une bonne partie de ces oeuvres qui sont euh, autobiographiques en tout cas qui permettent de je suis un peu son parcours. C'est clair que tous les étés, lorsqu'il va poser des, des... 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 des mosaïques, euh, il est sur son lieu de vacances. Donc euh, quand... quand nous, à notre tour, on, on va euh, sur... dans... dans cette ville-là pour flasher, bah, en fait, euh, on revient un peu les mêmes moments que lui, on repasse par les mêmes rues que lui, euh, on a peut-être même fait nos cours dans le même magasin. Euh... Voilà, c'est ça qui est assez sympa, je trouve. Je pense que quand même, voilà, le travail de rue reste quand même sa première passion. Après, le travail de galerie, c'est un travail qui est très différent. Ça permet de, de faire des choses un peu plus grandes, euh, de travailler des séries. Euh,
2: c'est deux choses qui sont complémentaires. Euh, pour parler sur les, les grands trucs en carton, les, oui. les sculptures carton ou même cette sculpture en euh, de, du karatéka. Euh, même si ça, ça diverge, comme disait Nicolas, ou ça se sépare un petit peu, en fait, si on regarde ça vraiment d'une vue euh, d'ensemble, tout est vraiment quand même bien connecté, avec des choses qui sont forcément peut-être plus éloignées d'un tel sujet ou l'autre, mais tout tient vraiment la route. Moi, par exemple, j'ai apprécié son travail par, par les mosaïques. Donc, euh, je ne sais même plus comment j'ai découvert son travail. Je crois que c'était dans un bouquin. Et puis, je les ai vus en allant à Paris et tout ça. Et, euh, et le Rubik's Cube, oui, je les ai vus. Je les ai vus à la Générale et tout. Ouais, j'ai pris en photo. D'ailleurs, je les ai retrouvés cherché après ça. Et euh, mais c'était pour moi vraiment très secondaire. Et le fait, de, en tout cas, de me replonger euh, avec une dizaine d'années d'écart euh, et d'avoir aussi mon bagage peut-être... Euh, de guides et, et, et d'autres références en histoire de l'art ou autre, j'ai remarqué que, en fait, c'est un pendant quasi, je vais peut-être choquer certains, mais similaire. Mm -hmm. Similaire parce qu'on est toujours dans un jeu et dans ce jeu, euh, donc il joue, il joue en faisant ses mosaïques et en les installant et en, en amenant les autres à jouer, mais avec le Rubik's Cube, il joue avec le Rubik's Cube pour créer des images et il amène des visiteurs à jouer avec leur téléphone pour essayer de les découvrir. Donc on est toujours dans une, dans une sorte de phase de jeu. Et pour les grandes sculptures, ça, c'est peut-être, euh, euh, je dirais, une hypothèse parce que euh, c'est plus à, à force de voir son travail et, et d'analyser les quelques photos que j'ai pu voir des expositions. Je pense qu'au point de départ, ce, ce sont des jeux de mise en scène d'exposition. C'est de la scénographie pour faire fonctionner une exposition qui deviennent plus ou moins des œuvres à part entière. L'œuvre en carton qu a, qui est exposée au MIMA, qui viendrait euh, d'un jeu qui se Berserk, qui est un jeu de labyrinthe et qui a des petits robots et tout ça, donc on est en 1980 avec ce jeu-là, je ne pense pas qu'il a été vendu et qu'il appartient à un collectionneur, et qu'il a dans ses réserves et puis l'a installé. Peut-être, je peux me tromper, ça c'est une hypothèse, mais je pense qu'au départ, ce ne sont pas prévus comme des œuvres, mais plus comme une sorte de de mise en place euh, scénographique de son exposition. Et si vous regardez les trois expositions, euh, trois, quatre expositions où il y a eu du rubikubisme, euh, il y a eu à chaque fois, et même en Angleterre, je pense, ce n'était pas du rubik's cube, mais il y avait la première exposition, ou bien je confonds avec Agnès B, il y avait des, tu, tu, tu vas certainement me euh, confirmer, euh, des sortes de barrières Nadar en plastique qui avaient une ah oui, forme… Oui. Euh... Euh, Patricia Dorfman. Ça c c pour chez pour moi, c'était
1: ah, oui. Et, et c'est vrai que tu avais l'impression de voir deux yeux et que voilà. ça pourrait presque être une... Euh... Il les avait pris telle qu'elle, hein. c'était vraiment tel une e -mail et, et, euh, et ça fonctionnait bien, oui. Et je pense qu'il a utilisé
2: ça à des fins plastiques scénographiques. Oui, ce sont des éléments scénographiques, c'est sûr. Oui. Et très tôt, très tôt, en fait, il est hyper conscient de la capacité... Qu'il peut avoir dans la mise en scène de son travail, que ce soit la façon dont il amène euh, le travail en rue et comment il l'annonce, mais aussi comment il fait ses expositions, comment il annonce ses, euh, ses prints qui vont arriver, et tout ça. Il y a, enfin, ce mec-là et son équipe, ben c'est des tueurs. C'est <rire> vraiment impressionnant comment il, il gère ça. Donc, je pense que l'action de rue, qui a animé son travail et qui est né de ses recherches étudiantines, euh, l'a poussé à être dans ce qu'on appelle l'art urbain et de côtoyer le graffiti et tout. Mais euh, c'est son fer de lance. Et donc, c'est ça qui, pour moi, prend le plus de place. Mais à côté de ça, il doit de temps en temps se poser un peu et, et faire autre chose et, et changer les idées. Et, et voilà. Mais euh, je pense qu'il travaille tout, tout le temps, en fait. Et il ne s'arrête pas, c'est tout. Bah ça, moi, je distingue
1: quand même les, les mosaïques de rue du travail d'atelier, parce que pour moi, les mosaïques de rue sont pas des œuvres. C'est son invasion globale qui est une œuvre. Oui, euh, c'est 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 l'accumulation de tous ces, ces guides d'invasion, de ces cartes d'invasion qui est son œuvre au final. Mmh. Euh, on ne peut pas comparer euh, effectivement une belle pièce en Hobbit's Cube et une petite mosaïque collée dans la rue. La démarche n'est pas la même. Euh, les mosaïques, elles ont tout un lien entre elles, euh, voilà. Et depuis qu'il a lancé son, son jeu, en plus Flash Invaders, là ça a pris une dimension complètement différente. Parce qu'il euh, s'est inspiré d'un jeu à l'origine pour créer ces petits personnages, les Space Invaders, et, et aujourd'hui c'est lui qui a créé un nouveau jeu. Euh, et on est à la fois dans le virtuel et dans le réel et je tiens à rappeler que c'était avant Pokémon Go quand c'était ouais, juste ouais. avant Pokémon Go qu'il a sorti 2014. ça c'était quand même euh, génial et, euh, et aujourd'hui des gens qui ne sont pas collectionneurs qui ne sont pas forcément euh, férus d'art euh, sont des grands passionnés d'Invalor donc c'est, euh, il a réussi à créer ça euh, je connais pas d'artiste euh, par exemple qui a créer ce qu'on pourrait appeler des, des, des alias, c'est-à-dire créer une œuvre d'atelier qui renvoie vers une œuvre qui d'ailleurs n'a pas le statut d'œuvre dans, dans l'institut, dans la rue. Je crois que c'est assez unique. Hein. Il y a eu plein d'artistes qui ont travaillé dans la rue, dans, qui ont travaillé l'institut, mais des artistes qui ont fait le lien entre un travail de rue et un travail d'atelier via ce qu'il appelle des alias, je ne connais pas d'équivalent. Donc
2: ça aussi, c'est assez génial. Pour rebondir sur ce que disait Nicolas, c'est que Effectivement, ce qui est dans la rue n'est pas considéré comme œuvre, c'est l'action et la répercussion sur, sur l'impact sur le social, sur les gens qui euh, qui pourraient être considérés comme œuvre. Mais par rapport à la notion de l'alias, c'est tellement simple et tellement fort que c'est tout simplement, grâce à la galerie et au collectionneur, permettre de sauvegarder un fichier. Mmh. Puisqu'il pose une mosaïque dans la rue, en la refaisant en l'alias avec tout son code ou quoi que ce soit, il la met en galerie, elle est achetée par un collectionneur, c'est votre sauvegarde, le disque dur, c'est exactement la même chose. Donc là, derrière, il y a aussi un concept, entre euh, guillemets, qui est lié au numérique. J'ai un fichier, j'en fais un deuxième pour être sûr de le conserver. Oui. C'est vrai qu'à une époque, euh, il ne pas les mosaïques.
1: Aujourd'hui, avec le jeu, il y a beaucoup de, de joueurs qui réactivent et du coup, des mosaïques qui étaient définitivement perdues euh, sont réapparues. Euh, moi, je me souviens quand, la... quand celui qui est collé sur la fontaine, euh, au hall, est réapparu. J'ai fait un flashback de 15 ans en arrière, qui me suis pris une claque. Mais du coup, on... on perd un petit peu justement ce côté euh, fichier manquant, fichier disparu, qui était assez beau, l'aspect éphémère euh, des œuvres d'Invader. Euh, C'est qu'il fallait être là pour les voir. Après, elle n'était plus là. Aujourd'hui, ça réapparaît pour le plaisir de tous. Mais du coup, euh, l'aspect éphémère disparaît un peu quoi, de son travail. D'ailleurs, tout au début, il m'avait raconté que lorsqu'il se faisait éclater une mosaïque, euh, que la mairie euh, la retirait ou que quelqu'un jaloux euh, retirait la mosaïque, il venait et puis il venait faire un pochoir euh, 10 points, 20 points, 30 <rire> points. Et il a vite arrêté parce que ça en a motivé certains. Du coup, il a vite arrêté de faire ça. Mais euh, à l'origine, c'était ça. C'était euh, voilà, Ça disparaît, c'est le jeu. Il a été détruit, il est disparu. Pour l'éternité, euh, il reviendra plus,
2: un peu.
0: Je vous propose qu'on bascule sur le, le MIMA, l'expo. Oui. Donc l'expo a ouvert à Bruxelles le 24 juin et va se poursuivre jusqu'à début 2023. Donc Boris, toi, tu y es pas mal allé puisque tu es guide euh, là-bas. Euh, Nicolas, pas encore de ce que j'ai compris, mais ça va venir.
1: Mais, mais je vais y aller. Hein. <rire> Et je vais aller, c'est comme aller à la mec en pèlerinage. Là, <rire> je vais y aller un bon week-end. Je risque d'y aller plusieurs jours d'affilée. Mais non, non, mais c'est quelque chose que je manquerai, que je manquerai pas.
2: Moi, par contre, je n'ai pas été énormément. Ah bon et euh, Oui, tout simplement parce que en fait euh, c'est une période au niveau euh, exposition et tout ça qui peut être parfois difficile. Euh, et je pense que depuis euh, tout ce qu'on a vécu, beaucoup de gens sont ont filé et sont partis en vacances, euh, machin. Et donc, ouais. au niveau visite, il y en a. Au niveau euh, demande de groupe d'avoir une visite guidée, et puis il n'y en a pas forcément besoin. Il y a beaucoup de gens qui viennent visiter, qui regardent, qui lisent, et ils n'ont pas besoin d'aller plus loin. Il n'y en a pas énormément. Mais euh, j'ai eu forcément, je peux dire la chance, même si c'est mon boulot, mais de faire la visite, euh, la pré-visite la visite préparatoire avec euh, le directeur, enfin, un des directeurs, et d'être la veille, donc le 23, d'être présent pour... Ce que les gens appellent un peu les VIP, hein, euh, qui étaient présents, qui étaient invités. Et après, j'ai fait une visite de groupe euh, pour euh, le tout venant. Voilà.
0: D'accord. Tout à l'heure, tu disais qu'il y avait 150 œuvres environ, donc je ne vais pas reposer la question. Toutes les œuvres semblent appartenir à des collections privées, c'est ça Ou tu en as certaines qui viennent de l'atelier
2: Alors, il euh, y en a qui viennent de l'atelier, certainement parce qu'ils veulent les garder. Et il y en a forcément de, de collections privées. J'ai rencontré par hasard à la soirée VIP le collectionneur en juste oui. lui posant la question, est-ce que vous voulez des explications Parce qu'il n'y avait pas de visite guidée précisément. Et le monsieur il dit, ouais mais ça devrait aller, je connais. Et je connais surtout celle-là. Ah, vous êtes le collectionneur <rire> Oui, ok. Et donc, on a commencé à discuter. Et à, à côté de ça, en parlant avec le directeur, ben, oui, il y a toute une partie euh, d'œuvres qu'il qui garde pour ses archives, et aussi certainement parce qu'il y a un lien plus intime aussi avec ça. œuvres
0: Et les œuvres qui viennent des collections privées, généralement, ce sont des commandes, comme euh, l'a été Hendrix, où c'est des pièces euh, qu'il a faites, puis qui ont été vendues en galerie. Enfin, là, on, on revient sur la première discussion, on n'est plus dans le mima, mais...
2: Ouais, ça, je ne pourrais pas rentrer vraiment dans le détail. C'est vraiment des trucs très, très internes et parfois qui ne sont pas forcément importantes pour les visites guidées, en somme. Mmh. Mais euh, l'exemple que j'ai donné tout à l'heure par rapport au collectionneur, c'est que lui entendait parler de ce Invader assez rapidement. Donc, on est en 2005. Hein. Il a tout de suite acheté cette pièce de Florence V. Et euh, entre guillemets, il a été à l'atelier. C'est là qu'il a vu le travail et qu'il a, euh, enfin, qu a demandé pour pouvoir acquérir. Donc là, ce n'est pas une commande. D'ailleurs, je... oui, si, il y a des commandes. Il y en a une d'ailleurs fameuse, qui est de Mbappé. <rire> Mbappé a commandé une œuvre. Invader n'a rien compris, parce que de un, il ne comprenait pas qui était Mbappé, apparemment, à ce qu'on m'a dit. C'est étonnant, mais oui. Et euh, le foot, apparemment, ce n'est pas sa cam. Et donc, euh, Mbappé a dû insister... Et parce qu'il voulait un portrait de, de Pelé. Alors, euh, je pense que c'est son équipe, si je ne me trompe pas, qui a dû un peu le mettre au vent de, des joueurs <rire> de foot et des choses comme ça, parce que lui, ça ne l'intéressait pas. Il ne voyait pas faire un portrait de, de Pelé, de football, et il ne voyait pas l'intérêt. Et au final, en tout cas par recherche ou par insistance du commanditaire, il a trouvé un, un sens à la réalisation de rubiculisme. Sur les, les panini, les photos panini oui. de footballeurs. Et ouais. Donc ça a amené une petite série qui est une nouvelle série et que personnellement, je trouve euh, peut-être même une des meilleures séries parce que ça touchera bah, tout le monde. Parce que même un enfant euh, euh, au Brésil, dans une petite favela et tout ça, va connaître ce genre de joueur parce qu'il voilà, il est fan et tout. Et puis les plus anciens comme moi, qui ai toujours détesté le foot, mais j'ai fait les panini football malgré ça, Là, on a oui. joué avec ça à coller le truc mm -hmm. et tout ça. Mm -hmm. Il voilà.
0: okay. y a des
2: commandes, ouais, mais je pense que ce n'est pas... pas ce qu'il y a de plus parce qu'il reste maître de ce qu'il veut faire pour tout, en fait. Oui. Donc, euh, il ne cédera pas, à mon avis. D'ailleurs, Invader avait déjà exploré l'univers
1: du panini. Ah ouais. Pour son exposition 1000, il avait fait un catalogue complètement vierge. Oui. Et oui. toutes les, toutes les photos, toutes les images du catalogue étaient en fait des images Panini. Je crois qu'il avait appelé ça les Panini. Donc, il fallait acheter des pochettes euh, d'images pour pouvoir remplir son catalogue. Euh, le catalogue était vendu pas cher du tout. Par contre, après, il fallait acheter beaucoup, 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 beaucoup de, de, <rire> ouais. de pochettes pour pouvoir avoir toutes les, toutes tout les images dans son catalogue. C'était déjà ça, de... c'était assez génial parce que effectivement, les images Panini, euh, ça nous renvoie voilà, à, notre, à notre enfance et aux années 80, enfin, pour ceux qui ont à peu près euh, mon âge. Une valeur, lui, est un petit peu plus vieux, c'est la génération euh, d'avant nous. Bon, il y a plus l'âge de ma grande soeur. Mais euh, ouais, ouais, non, c'est assez génial. Bah, je, suis, je suis super euh, content d'apprendre qu'il a développé une, une série euh, voilà, d'ateliers qui fait référence à ça. J'ai hâte de voir ça. Désolé de, de te spoiler, hein, mais bon. Ah ouais, tu m'as spoilé, là. <rire> non,
2: c'est... Bah, plus excité, on va dire. Mais, mais par contre, s'il si, si te manque un sticker, ce, ça, peut, ça peut se, se négocier. Ah, <rire> Mes deux catalogues 1000 sont fous.
1: Enfin, hey, ah, bah, ça va. <rire>
2: moi, moi, juste pour la joke, je me suis déplacé à Paris la première fois tout seul. Je n'étais pas habitué à pied parce que je n'aimais pas le métro. Rien que pour cette exposition-là, je ne savais pas plus ou moins où j'allais dormir, mais j'ai trouvé un logement. Et forcément, j'ai pris quelques pochettes de stickers avec ce catalogue. Mais forcément, je ne peux pas avoir tout. Eh bien, j'avais réussi à avoir, je ne sais comment, un contact sur Paris que je n'ai jamais rencontré de ma vie. Et je lui avais parlé de cette exposition, cette euh, demoiselle, je la remercie, je ne sais même plus comment elle s'appelle. Elle a été plusieurs fois, elle a acheté des stickers. Et elle me les a envoyés par les postes et j'ai pu avoir tout. Oh, c'est beau, voilà. C'est beau. beau. <rire>
1: comme quoi il y a des gens bien encore sur cette planète. <rire> c vrai, c'est vrai. C'est <rire> vrai.
0: Voilà. Pour en revenir euh, au MIMA, euh, est-ce qu'il y avait eu des expos précédentes uniquement sur le cubisme Et de, de cette ampleur Vous attendiez pas j'imagine à une telle expo, une expo si importante
1: Déjà des expositions euh, aussi importantes, il euh, y en a eu peu, bon, mille, c'est pas non plus de la même envergure, mais c'était, euh, on va dire, la première grosse exposition à ma connaissance d'Inbreder. Il y avait vraiment beaucoup beaucoup d'œuvres et on explorait, euh, Vraiment tout l'univers, d'une heure c'était un peu rétrospectif aussi parce qu'il y avait euh, euh, les photos de toutes les mosaïques collées dans les rues de Paris. Donc ça c'était quand même une grosse exposition, c'était plus qu'une simple exposition de galerie. D'ailleurs c'était en dehors de la galerie, c'était un mmh. lieu qui était en dehors de la galerie avec laquelle il travaillait à l'époque, la galerie Lefeuvre. Euh, ensuite il y a eu, euh, bah, c'était euh, à la Oka Fondation, euh, la fameuse exposition euh, Wipeout qui là était une grosse exposition euh, quand même... Euh, D'envergure, euh, on appelle une exposition institutionnelle. L'exposition du MIMA, pour moi, c'est l'équivalent. Je ne l'ai pas encore vue, mais euh, connaissant déjà le lieu, euh, la, la, la taille du lieu, forcément, c'est 150 œuvres. C'est une ouais. grosse exposition. Je pense qu'elle est même peut-être plus importante en, en termes de quantité d'œuvres que, que celle euh, euh, de Wipeout. Quoi. Ouais, ouais. Voilà. Et que que sur le Rubik's que sur Rubix. Alors après, des expositions consacrées qu'avec euh, des œuvres de faites en Rubik's cube, il euh, y en a déjà eu. C'était parmi d'ailleurs ses premières expositions euh, ah, je... euh, où il y avait du Rubix. Euh, C'était 100% ça quoi. Hein. Chez Patrice Adorfman, alors il y avait des éléments scénographiques effectivement qui n'étaient pas en Rubik's cube mais qui évoquaient le, le Rubik's. Après, euh, il me semble que les les c'est que du Rubik's. Il faudrait, faudrait rouvrir les catalogues pour vérifier, mais il me semble que c'était que du Rubik's ah, Cube. Euh, ouais, euh, en Angleterre, chez Lazarides. Oui, chez Lazarides. Alors, Badman, il y en a eu deux. Euh, la première, elle était à Cologne, euh, et la deuxième était chez, chez Lazarides, effectivement. Et puis, il y a eu aussi euh, Low Fidelity, et il y avait Top Ten aussi, qui étaient aussi des pochettes de disques. Et là, il me semble que ce ne sont que des, que des œuvres en, en
2: Rubik's. Mmh, mmh. Voilà.
1: Oui, on, on, on parlait des, des expositions d'envergure de nouvelle heure. Ouais. C'est vrai que j'ai oublié de mentionner celle du musée en herbe qui était quand même assez géniale, certes dans un espace un peu plus restreint que, que celle du MIMA, mais qui était quand même ultra bien conçue avec une, une scénographie assez incroyable de l'interactivité. C'était très didactique et, et ça vraiment ça parcourait toutes ces techniques, tous ces médiums, enfin, c'était assez génial cette expo. Et j'ai une petite anecdote euh, à propos euh, de l'exposition 1000 euh, à la Générale. Ouais. À l'époque, moi, j'éditais un, un magazine euh, qui s'appelle Graffitière, qui existe encore, euh, qui n'est plus de moi maintenant que j'ai revendu, il y a quelques années. Et Invader nous avait prévenu euh, quelques mois auparavant euh, qu'il y avait quelque chose qui se préparait, mais on ne savait pas quoi. On se doutait que c'était une exposition, mais euh, on, on, on ne savait pas. Il avait pris euh, une attachée de presse euh, qui, euh, qui, avait, qui avait bien tout ficelé, et on avait été invité, euh, place de la Concorde, euh, à monter dans un bus sans trop savoir euh, ce qui allait se passer. quoi. Et donc dans ce bus, il y avait plein de journalistes, il y avait vraiment euh, tous les médias nationaux, enfin, c'était assez fou. Et donc l'attachée la, de presse euh, prend le micro, puis nous explique un petit peu ce qui va se passer… Euh, elle nous distribue à tous euh, un petit pack dans lequel il y a une carte de Paris, donc une carte d'invasion de Paris, mais euh, uniquement euh, pour cet événement. Euh, elle nous explique qu'on va faire un tour en bus euh, dans Paris, une visite pour voir euh, bah, les mosaïques euh, d'invader in situ, euh, et que c'est Invader qui va nous faire la visite. Quoi. <rire> donc on, on, attend, euh, on attend que tous les journalistes arrivent, donc ça dure assez longtemps. Au bout d'une demi-heure... Euh, moi, je me dis, c'est impossible, il ne monte pas son visage, c'est pas lui qui, qui va venir faire la visite, j'y crois pas une seconde, ça va être un acteur. Et... et donc, à un moment donné, il y a, effectivement, il y a un homme qui monte dans le bus, la porte se ferme, le bus démarre, il prend le micro, puis il nous explique ce qu'on va voir et il porte un, un masque. Et euh... donc, je me dis, merde, c'est lui sous ce masque, est-ce que c'est possible? Et puis là, il retire le masque et sous ce masque, il avait un autre masque. Et c'était bien une vedette. <rire> <heure. rire> c'était bien une vedette. Et donc ça c'était assez génial parce que du coup on s'est fait euh, dans un bus climatisé on s'est fait une petite visite commentée euh, par Invader euh, d'une sélection de mosaïques euh, euh, triées sur le volet, donc on avait notre petite carte d'invasion avec l'emplacement euh, de toutes les mosaïques qu'on qu allait voir, et ce qui est assez fou d'ailleurs c'est que pendant la visite alors que ça avait été préparé quand même quelques semaines auparavant, il y avait plusieurs mosaïques qui avaient disparu entre temps donc euh, il se faisait pas mal voler ces mosaïques ouais. et et là, ce n'était pas des destructions liées au ravalement, c'était vraiment euh, des gens qui allaient les voler. Oui. Euh, c'était au moment où son travail commençait à prendre une certaine valeur. Et c'est vrai que ça a suscité quand même pas mal de, de convoitises Et bon, voilà. Ça s'est un peu calmé aujourd'hui. <rire> les gens ont compris qu'au final, ce qu'ils aient dans la rue n'avait aucune valeur, puisqu'il suffisait d'aller euh, dans un magasin qui vend des mosaïques pour se, pour se procurer les, les mêmes mosaïques et, et se refabriquer son, son invalor. Oui donc voilà, c'est euh, petite euh, anecdote de l'exposition <rire> en ville. Et j'ai toujours ma carte d'invasion, du coup, qui est une carte d'invasion euh, où il y a écrit « presse » dessus. Donc, c'est une carte d'invasion de, de Paris ok, qui est, euh, un tirage ultra réduit et qui n'a quasiment pas été diffusé. Voilà, histoire de faire euh, « bisquer un petit peu les collectionneurs
2: <rire> ».
1: <rire> <rire> Mais voilà, non, et, et, et donc, pour, ça rejoint un peu le propos de, de Boris qui disait que, voilà, et son équipe étaient quand même euh, super smart. Euh, en termes de, de communication et de marketing parce que ce genre euh, d'événement pour euh, présenter une exposition, c'était assez fou. Et puis le, le bus s'est arrêté euh, dans, c'est quoi, c'est le 11e arrondissement, c'est le 10e arrondissement, le long d'un canal et on s'est posé euh, au point éphémère. Et donc là, une s'est assis au milieu de la pièce, on s'est tous assis en tailleur autour de lui <rire> et là il nous a expliqué ce qu'il faisait. C'était assez fou, on était comme des enfants à l'écouter, à lui poser des questions euh, et c'était ouais. assez génial. Et euh, les semaines qui ont suivi, bah, il y avait des articles complètement dingues dans la presse. Quoi. Euh, pour cette exposition, il a eu une couverture euh, médiatique dingue. Mais voilà, il avait bien préparé les choses. Donc, euh, belle leçon, euh, belle leçon de communication, une fois de plus. Euh, ouais, ouais, ouais.
2: Il euh, est fort. Ouais. Il est très fort. C'est même cette exposition-là qui a vraiment fait décupler euh, sa, sa visibilité euh, au niveau euh, populaire. Et plus euh, les connaisseurs, on va dire. Ça, ça fait un gros, gros boum. Ça a été un moment charnière, c'est clair. Ouais, euh, clair. Je pense que
1: toute la communication euh, euh, qu'il y a eu autour, effectivement, a fait qu'un très large public a commencé à découvrir son, son travail. Il y a eu avant
2: ouais, et après. Ouais. Et moi, pour le petit truc, moi j'ai quelque chose qui n'a pas du tout de valeur. <rire> c'est que quand tu rentrais à la Générale dans le, dans le container, recouvert, le sol était recouvert de petits carrés de mosaïque je, je m'en souviens pas de ça. Ah ouais euh, Avec une couleur dégueulasse d'ailleurs, je trouve. Et mais à coup de pas, si un jour il écoute ce truc, j'en ai pris deux, trois, quoi. <rire> ah, truc, en disant, euh, en souvenir de l'expo, et, et voilà. Ouais, mais je ça n'a aucune beaucoup... valeur, puisque je peux en acheter ailleurs. <rire> je pense qu'il y, y a beaucoup de flasheurs euh, qu'on qu ont ramassé
1: un petit carré de mosaïque, euh, tu vois, en, en flashant. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de mosaïques qui se dégradent d'elles-mêmes les mosaïques qui sont collées par exemple le long du périphérique ou euh, parfois même en ville hein, ça ouais. arrive souvent qu'on retrouve des, des petits carrés de mosaïques enfin, moi On je fais alloué. plusieurs qui viennent de, de mosaïques qui sont tombées naturellement que je ne les ai pas arrachés. Et euh, voilà, et je les garde très précieusement en me disant, en espérant que ce ne soit pas des réactivations et qu'Invader les ait un jour touchés.
0: <rire> <rire> J'ai aussi des petits bouts de mosaïque tombés sur le sol, dans le sable, mais je pense ouais. qu'à chaque fois, c'était des réactivations du, du cap ferré, celle est qui bien. est tout au bout. Euh, qui ah
1: oui, celle-là, effectivement, elle a été réactivée un paquet de fois.
0: Pour euh, revenir sur l'expo, comment réagissent les visiteurs, Boris Ils sont tous fans de street art euh, avant de venir ou Ils connaissent tous Invader ou pas du tout
2: euh, alors, euh, non. Euh, ayant guidé depuis la première exposition au euh, MIMA, qui était essentiellement axée euh, art urbain, euh, street art, euh, en fait, il y a des gens qui arrivent sur tous les groupes de tous les âges. Il y en a qui connaissent, il y en a qui ne connaissent pas du tout, il y en a qui ne sont pas de ce monde-là, mais qui font, euh, qui font un tour, ou qui aiment bien visiter. Il y a une sorte de, aussi de pourrait pourrais dire, du peu que je connais, parce que je ne suis pas de Bruxelles, mais il y a une sorte d'image du MIMA, de ce nouveau musée qui change un peu la donne par rapport à, à ce qui était déjà mis en place, ce qui fait qu'il y a des gens qui, naturellement, euh, ont entendu parler, et se sont dit, on va aller voir. Ça change un peu des autres euh, institutions. Et donc, il y a vraiment de tout. Et donc, euh, dans mon premier groupe, il y avait une dame qui, <rire> qui devait peut-être avoir euh, 75 ans, 80, 4 quasi 80 qui était avec sa fille et à côté de ça un peu plus loin en fait c'est par ce biais là que on s'est rencontrés bien, il y avait un flasher qui venait de, de Rennes par exemple oui. lui était pas dans le groupe il a voulu s'insérer mais voilà je ne pas quand même je pouvais pas faire ça à, à ceux qui m'engagent mais donc euh, donc voilà donc il euh, y a vraiment euh, un public vraiment euh, vraiment Ce c'est pas pas défini oui. parfois même des enfants
1: le, le MIMA est, est devenu aujourd'hui une vraie institution à, à Bruxelles. Euh, il y a eu énormément de communication autour de la création du musées. Ils se sont créés dans un quartier qui est anciennement un quartier industriel, qui après est devenu un quartier très populaire. Mmh. Euh, bah c'est Molenbeek, hein, oui. on, on, connaît, euh, on connaît nous en France pour d'autres raisons. Euh, bon, heureuse, euh, mais ouais. les, 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 les terroristes du Bataclan étaient, étaient pour certains issus de ce quartier. Mais voilà, donc c'est... Euh, ils ont eu quand même un gros, gros soutien euh, de la ville de Bruxelles. Et euh, moi, j'y suis allé plusieurs fois. Et c'est vrai qu'à chaque fois que j'y vais, euh, les gens que j'y croise euh, sont euh, d'origine très différente, euh, d'âge très différent. Euh, c'est un musée. C'est un musée. Euh, c'est pas, pas un ghetto de l'art romain. D'ailleurs, c'est assez transversal ce qu'ils qu font. On va du graphisme à l'illustration, à la culture sur skate, enfin, tout, tout ce qui est un peu culture euh, parallèle. Et on va dans l'art urbain, on va dans plein de choses. Donc, c'est assez riche, au
2: final. Et le public qui vient, elle est aussi très, très varié, très riche. Quoi. Ouais. Mais, euh... ouais. Et d'ailleurs, il y a même... Euh, mais ça, on ne le sait pas, parce qu'ils en font pas la pub. Il y a des partenariats avec euh, des clubs, des, des entités, euh, des mini-associations du quartier. Et donc, par exemple, pour la, une nouvelle anecdote, euh, le service, entre guillemets, de sécurité sur Invader, de l'exposition, c'est des jeunes du club de boxe du quartier de ah, ouais.
0: <rire>
2: Merci pour l'info. <rire> <Voilà. rire> On n'ira pas les chercher. <rire> non, il vaut mieux pas, mais ils sont très sympas et très cool. <rire> pour rebondir là-dessus, apparemment, donc, dans, dans les premières expositions où ça a été... Euh, Montrer de ce qu'on m'a dit, c'est que finalement le public passait assez rapidement devant euh, les différents euh, tableaux comme l'Ophidiyti euh, ou euh, les premières images euh, comme les explosions Hiroshima, enfin bombes atomiques et autres. Et donc euh, en fait, les, les gens ne captaient pas parce que comme euh, quand tu rentres dans un petit espace de galerie, tu te retrouves assez rapidement face, euh, assez mmh. proche de l'œuvre et voyez cette multitude de carrés de couleurs ok c'est des Rubik's cubes ok machin mais voilà prenez pas conscience de la création d'une image et donc euh, il est venu euh, entre guillemets apposer je sais pas si ça s'est fait en expo ou bien enfin, en exposition euh, galerie avant ou en tout cas à la générale ça y était où il est venu apposer ou donner un stickers et une petite affichette avec ce premier téléphone à clapper pour dire mmh. vous verrez mieux avec euh, l'appareil la, photo de votre téléphone donc utilisez votre ouais. téléphone
0: ça sans avoir à prendre du recul euh...
1: voilà, il, il, il me semble qu'il y avait ça chez, euh, chez Lazarides euh, donc ça remonte ouais. à, à 2007 je crois l'expo qui était consacré au Rubik's Cube euh, je crois qu'il y avait déjà ça euh, ouais. euh, ce fameux ouais. téléphone à clapet euh. ouais. donc il y avait une définition de merde hein. la, moi je me rappelle j'ai un Samsung ouais. euh, je dois avoir encore deux trois photos prises avec mon Samsung euh, T'as une définition d'un un mégapixel et c'est flou. Mais c'est euh... suffisait
0: pour voir un Rubik's Cube. Bien sûr. Enfin, Par contre, œuvre, ça ouais. permettait de
1: prendre le recul, ouais. <rire> bon, fallait pas bouger, hein, parce que sinon, l'image ouais. était floue. Mais, euh... Mais oui, effectivement, c'était ouais. assez génial, cette interactivité qui a... Tu, tu visualises une œuvre et après, tu la redécouvres en prenant du recul ou en la regardant à travers ton, ton téléphone. C'est vrai que du coup, t as, t as deux regards sur la même œuvre. C'est assez sympa, quoi.
2: Ouais, je pourrais juste même rajouter que parfois... Enfin, là, j'ai pu le remarquer euh, quand même bien euh, sur le peu de fois que j'ai été euh, à l'expo, mais je peux vous dire qu'il y a des gens qui n'aiment pas l'exposition avec leurs yeux. Quoi. Ah oui, oui. Ah, bah, C'est leur téléphone euh, tout le temps, parce qu'ils ne comprennent pas et ne voient pas.
1: <rire> je vais te dire un truc, quelles que soient les expositions, même si il n'y a pas besoin de téléphone, c'est vrai, c'est vrai, vrai. Les gens vivent les expos à travers leur téléphone, ils ouais. prennent tout en photo, ils filment tout. Et à aucun moment, vrai. ils regardent l'expo avec leurs vrais yeux. Quoi. On, on en est arrivé là aujourd'hui. Oui, c'est vrai. Même ouais. les concerts, en fait, ils regardent déjà. Ils ne prennent, <rire> prennent pas le temps d'apprécier les œuvres, si tu veux. Il euh, faudrait presque les visiter deux fois, tu vois, les, les expos. Une fois en les documentant et une fois sans le téléphone pour, pour les vivre en, en vrai, quoi. Ouais. Mais vrai que certaines expos, euh, aujourd'hui, tu as presque l'impression d'avoir vu des expos, tu vois euh, avec, avec les, les années qui passent, euh, le temps qui passe, euh, tu mélanges un peu parfois. Mais il y a des expositions, je suis sûr de les avoir vues. En fait, non, je les ai vues que sur Internet. Ouais. Et ouais. j'ai presque souvenir d'avoir passé la porte. Et tu vois, tellement on est habitué à voir les choses à travers un écran. Quoi. Mais euh,
2: ça, ça a permis aussi euh, une discussion enfin, que j'ai eue avec euh, le, le directeur euh, du MIMA sur cette idée de regarder les œuvres, en tout cas, de, de Rubik's Cube d'invaders à travers le téléphone et au fait, de, ce qui est assez peut-être drôle ou peut-être pathétique c'est que les gens plutôt que d'essayer finalement d'apprécier de, d'essayer de, de juste voir le jeu des, des carrés, peut-être de, de trouver finalement une certaine esthétique d'apprécier les couleurs et de, le rythme des couleurs euh, dans ce qu'ils ont en face des yeux ils veulent absolument retrouver une image qu'ils connaissent ou qu'ils verront très facilement naturellement sur internet ou ce qu'ils ont déjà chez eux oui. et donc ils il appellent ce, ce, cette possibilité de voir autrement quelque chose qu'ils qu connaissent déjà, ils veulent absolument se rassurer ah ouais ça je connais, plutôt <rire> que de se perdre dans l'image oui ils n'essaient pas euh, sans
1: téléphone avant pour essayer de deviner bah, chez le feu, nous par contre on a essayé de deviner ce que c'était voilà. et certaines œuvres franchement on n'y arrivait pas Pourtant, on bah, connaît sur... le boulot d'Invader. Il y a des œuvres... Euh, sur les Loo connaissais...
0: hein, particulièrement, c'est dur.
1: Ouais, je ne connaissais pas la pochette d'album. Euh, bon, il y avait Johnny Cash, jamais j'aurais trouvé. Ouais. Mais je ne voyais même pas ce que ça représentait. Ouais. Et hop, le téléphone, effectivement, tu vois apparaître quelque chose. Ouais. Donc, même en étant un peu exercé, ce n'est pas forcément évident. Mais oui, les, les gens vont la facilité de plus en plus. Hein, c'est clair. Ouais. Et d'ailleurs... Euh, en, par en parlant des, des Rubik's Cube, donc, euh, tu, tu m'as appris qu'il avait réussi à en commander directement euh, bah, à, la, à, la, à la vraie marque Rubik's Cube. Ouais. Mais euh, ce qu'on n'a pas dit aussi, c'est que sur euh, une des facettes d'un des Rubik's Cube, il, y avait, il, a, il mettait quand même son, son petit logo à lui. Euh, c'est quoi Il a écrit Rubik's Cubisme, c'est ça hein, Oui, ça, Rubik's ça. Cubisme. Et en alors. fait,
2: ça, dès le départ, il l'a fait faire. C'est de la sérigraphie mmh. dessus. Donc, le mec, il commence un projet, il essaye et même pas un an après le début, il a déjà en tête de mettre officiellement un truc, tu vois, c'est déjà du, du défini et hop, parce que ça, ça a l'impression d'être un truc tout fait fait par la marque. quoi. C'est tellement bien imprimé dessus et tout ça. C'est ce que j'avais demandé comme question, je dis mais on est en 2005, il y a déjà cette marque-là, comment Oui, là, il, il a la prévue. Donc il est soucieux du détail, mais on ne peut pas imaginer le travail que c'est. Il pense à tout. Et, et c'est d'ailleurs pour ça que quelqu'un qui s'y connaît peut-être énormément et qui, qui va chercher toutes les références, même dans les scénographies et tout le bazar, même dans les livres, va pouvoir remarquer des petites erreurs. Parce que c'est fait main, qu'il a toujours le regard derrière et que même s'il a une équipe, ce n'est pas un truc... Bah, c'est hyper carré, mais c'est un truc où il y a quand même des petites failles, et il y a des petits bugs comme ça qui arrivent. Donc, euh, Par exemple, ça peut être dans le livre de, de Paris, euh, l'invasion de Paris, son invasion du Louvre, tu peux voir euh, les photos d'un côté et puis les numéros de l'autre, et tu vas voir qu'il y a juste le numéro qui ne correspond pas tout à fait à la photo. Oui. Il y a des y a petits quelques, bugs comme ça. Il, y a, il y a
1: quelques erreurs, effectivement, j'en ai noté quelques-unes,
2: même sur la position voilà. de certaines pièces, il y a voilà. eu des, des inversions. Ouais. Voilà. Mais se dire que tu débutes quelque chose donc, 2005 et on est en 2022, il continue à faire des Rubik's Cube. Et en fait, déjà, dès le départ, tu penses à, à faire un truc où tu te dis, euh, le label, c'est top, ça a l'air d'être euh, quelque chose. Le label
1: est... et, et, et le mouvement, il a donné un oui, nom à le pratique. mouvement. Mmh, mais mmh. je veux dire euh,
2: techniquement, euh... l'imprimer,
1: comme si c'était… Oui, bien sûr. Ouais. Euh... Oh. C est, c est... En fait, il a, il, 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 il a gardé l'esprit euh, de Rubik's Cube, quoi. vraiment, euh, de la marque… Euh qui fabrique son jouet, qui va mettre sa marque dessus, euh, il, a, il a gardé cet esprit là mais ce qui est assez fou c'est qu'il a il, il a donné un nom à ça, est un petit clin d'œil au cubisme, voilà, ouais, même s'il si y a aucun lien. Ouais, ouais. Mais voilà, un espèce de nom de mouvement, il a créé son un mouvement dont il, il est le seul le seul artiste. Euh, non ouais, c'est très fort, c'est marrant.
0: Bon, ben, super. Merci à tous les deux. Je pense que ça va être la plus longue interview du podcast. Oui, je, je,
1: je, voulais, je voulais ajouter... Euh... Forcément,
0: tu veux rajouter encore. Ouais, bah,
1: <rire> je, je voulais ajouter quelque chose par rapport euh, euh, au, au travail d'Invalor puisque bah, là, on, on, on vit tous avec lui. Euh, les... Le, le début de l'invasion a réellement commencé en 98 donc ça commence à faire quelques années et c'est vrai qu'on on suit son travail depuis plusieurs décennies on, on vieillit avec lui, c'est quelque chose qui est dans notre quotidien on, on en voit partout dans le monde maintenant il y a l'application enfin, voilà, c'est euh, quelque chose qui est vraiment présent dans, dans nos vies et ça c'est vrai qu'il y a peu d'artistes qui ont réussi à, à fabriquer quelque chose enfin une oeuvre euh, multi qui prend plein de formes euh, euh, aussi différentes et je pense voilà je, non seulement je pense mais je vais militer pour euh, pour que le travail d'Invader euh, rentre dans le patrimoine mondial de l'UNESCO <rire> ça ne se fera pas demain mais je suis certain <rire> que dans euh, euh, 20, 30, 40 ans ça aura pris une telle dimension que les œuvres seront là depuis tellement longtemps bah, imagine dans, dans 30 ans euh, il y aura certaines mosaïques qui ont un demi-siècle oui oui tu vois qui sont là sur un mur, sur un, un immeuble haussmannien, sur un, un immeuble ancien à Rome, qui sont là depuis un demi-siècle, et, et que des, plusieurs générations les voient tous les jours en passant devant. C'est presque des, des, des mini-monuments en soi, et c'est de l'art en plus, donc c'est ça qui est génial. Et voilà, je pense et je souhaite que, que son boulot rentre au patrimoine mondial de l'UNESCO, voilà. Ce <rire> sera mon petit mot de la fin. <rire>
0: C'est top comme conclusion.
2: <rire> je pense, pour réagir à ça, euh, que euh, d'une certaine manière, la, sa méthodologie de travail, sa, son souci du détail, euh, son envie d'aller euh, vraiment, euh, peut-être beaucoup de gens ne le voient pas, mais avoir à atteindre un degré de perfection euh, extrême dans chaque chose qu'il réalise, de monter une exposition euh, comme ça et peut-être euh, les autres qu'il a faites, euh, celles qui sont institutionnelles, et étrangement, pas à Paris, enfin pas chez lui, vraiment, puisque la générale, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est une grosse exposition en lien avec une galerie, mais ce n'était pas une institution qui, qui le prenait. Si on regarde les autres expositions ici, dernièrement en 2018 et de ça, à Los Angeles, je pense, ou à New York, je ne sais plus, euh, il rentre de plus en plus dans une sorte de, de, de mise en scène, de scénographie très liée à ce que je pourrais appeler la White Cube, parce que quand on regarde le, cette exposition au MIMA, euh, alors que le MIMA est là pour changer les codes et tout, ici, on est quand même dans une exposition très White Cube, où tout est bien placé et tout ça, il n'y a pas forcément de jeu euh, à parcourir, à rentrer dans un endroit et sortir et découvrir autre chose, c'est assez euh, très... Euh, très propre, comme on dit peut-être dans le milieu, et je crois que, à force de travailler de cette manière-là, son envie, c'est qu'à un moment donné, euh, et même très tôt, euh, il l'a fait en, en intervenant dans le Louvre, mais c'est de rentrer, entre guillemets, peut-être pas au patrimoine de mais ce sera bien, mais, euh, dans l'histoire de l'art, et de plus euh, cataloguer euh, street art ou autre chose. Euh, on dépasse effectivement... Euh, cette idée de l'artiste qui pose son truc dans la rue qui fait de temps en temps des pièces en galerie qui vend et au-delà de la cote au-delà de l'argent
0: mmh.
2: on a un travail de fond avec une méthodologie impeccable avec euh, des thématiques avec des concepts qui sont derrière chaque chose et qui tiennent la route qu'on aime qu'on n'aime pas ou qu'on aime moins mais qui, qui ancre cet artiste dans sa génération qui se développe avec cette génération la preuve avec l'application l'application et le fait de, de faire des sculptures, euh, point euh, Google, et des choses comme ça, Donc, il y a une sorte d'évolution comme ça, et je considère que, c'est peut-être même dans sa volonté, je ne sais pas, je n'ai jamais parlé avec lui, mais c'est d'atteindre ce statut d'un artiste comme, euh, comme ce qu'il met dans les masterpieces, même si dans les masterpieces, il met du rêve, du, euh, du Obé, euh, ses amis, du Banksy, et tout ça. Et voilà, c'est de l'art, et euh, et je pense que ça a sa place dans des musées, dans des collections euh, ouvertes au public, en somme, et pas que
0: des collections privées. Bon, ben c'est le mot de la fin. Merci à tous les deux pour euh, cette très 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 longue interview. C'était un plaisir. Ouais.
2: Alors, merci à toi. Merci aussi.
0: Donc, super moment. On a appris plein de choses sur le Rubikubisme. C'est vraiment chouette. Merci à tous les deux et, euh, et à bientôt.
1: À bientôt. Au plaisir.
2: Salut.
0: Fin de ce nouvel épisode consacré au Rubicubisme, vous pourrez retrouver les précédents épisodes et les prochains sur toutes les applis de podcast et sur smile.fr. A très bientôt, bon flash